0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Antino Cast. Olha o telefone tocando nessa galera! <risos> Alguém esqueceu de colocar o telefone no VibraCal, mas tá tudo certo. É isso aí, o ano começando com loucura. A gente vai falar hoje sobre expectativa, o que, é que nós estamos esperando para 2021. Eu sou o Matheus Farina e estou aqui com o Eliezer. Boa noite, galerinha!
1: Ismael Grandes expectativas pra esse ano Mas não pra esse ano mesmo, pro passado hum? Tá bom, deixa
0: eu... E o dono da Airfryer, Leandro É, 2021 é o ano do Mad Max Vamos ver o que nos espera Vamos para o papo de expectativas Depois do nosso papo inicial, né, é verdade E, Ezra, o que, é que você andou jogando? Comecei em 2001, jogou alguma coisa na virada?
2: Olha, eu estou jogando muito pouco, trabalhando demais, mas assim, o que eu tô jogando é o Final Fantasy VI no Super Nintendo, aí já veio com 46 horas, consegui chegar na metade do jogo, paralelamente tô jogando o tão aguardado novo o Symphony of the Night do Igarashi. Que finalmente ficou pronto Eu comprei ele na pré-venda E ele ficou pronto mais de um ano depois Bloodstained
0: Ah, Bloodstained, joguei um pouquinho
2: É o meu gênero favorito, né Metroidvania, sensacional o jogo Deixar aqui um, a minha opinião Já já tô com 15 horinhas dele E o jogo é sensacional Tô, aí basbacado. tô levando Switch junto onde eu for Aliás, essa mania de lançar jogo pronto Me dá esperança no nosso querido Cyberpunk Porque ele tá ali, tá lacradinho Só esperando ficar pronto Olha, faz bem ah, tá Só esperando ficar pronto Só que tem uma coisa ainda Eu não consegui ainda testar o leitor do Xbox <risos>
1: Com o Xbox One X Que o leitor é virgem Caraca, até agora é só jogos baixados
2: Daqui a pouquinho, daqui a um ano e meio O Cyberpunk fica pronto, eu vou testar
0: Não, a galera que fala que não Videogame só de mídia digital não vai funcionar Mano, tem muita gente que não usa
2: mais mídia física Cara, na boa, o meu Xbox Eu não coloquei nenhum disco Vocês podem achar que sacanagem Mas nada, 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 nada Ele veio com um HD de 1TB um E eu coloquei um externo de 2 Game Pass E é isso aí o único jogo mídia física que eu tenho é esse do Cyberpunk. Tá
0: lacrado, nem foi jogado ainda. Não
2: tá pronto, né, Matheus?
0: Não, não tá. Eu, eu cheguei a jogar aí, eu fui um dos beta testers e tô aí no aguardo, né? A gente já definiu aí com a Cityport Red que eles têm bastante coisa pra trabalhar no jogo ainda.
2: É, mas, mas é o seguinte, ó, Matheus, eu, eu vou falar, eu ouvi tanto mimimi do jogo, o pessoal revoltadinho e coisa. Mas assim, ó, hoje em dia, eles estão lançando o jogo no Senhor tá Pronto.
0: Pois é, né? É que a ideia toda do papo da CDPR é que o jogo vai ser lançado quando estiver pronto, né? E claramente
2: não estava. Mas... A versão para computador estava melhor. Mas não tava pronta também.
0: Não, não tá. É
1: porque parecia ser o foco deles, né? PC e consoles da nova geração. Isso, Aí quem, o quem achava que ia ter algo no limite da experiência possível na geração anterior na verdade se decepcionou, e né? Muito. Porque foi tecnicamente esquecido. Eles até falaram, e tem gente ameaçando eles de processo por agir
0: de má fé, por conta deles não terem deliberadamente, não liberaram versão de preview, versão de teste das versões de console. Nem de consoles novos, nem dos antigos do Xbox One, do PS4 cara,
2: mas assim, ó, eu vi live do Matheus, eu vi live do Zé, Guerra também, e cara, aquilo ali não tem como rodar no Play 4 Fat ou no Xbox One normal Consoles com um projeto ali de 2012, lançados em 2013, oito anos atrás, não tem condições.
0: Então, eu acho até que esse papo dá pra render um podcast inteiro só sobre isso, sobre o que aconteceu com Cyberpunk e sobre o futuro disso. Mas o que dá pra falar é que, assim, não rodaria. Claramente não rodaria, o jogo ele é muito mais ambicioso do que eles fizeram. A diferença é que eles anunciaram que estavam trabalhando, que estavam começando esse projeto, em 2012, quando esses consoles começaram a nascer. Muito precoce. Exato, é quase como se a gente tivesse um jogo anunciado agora, Talvez um dos jogos que a gente vai falar hoje Que são anunciados aí pra sair Ele não saia vai sair no final da vida do Play 5 Quando tiver pra sair o Play 6 E aí você pega o Play 5 com o um hardware parrudaço E ele não roda, ele roda mal Um jogo, aí você fica tipo, meu, mas Foi anunciado pra essa plataforma, né O que irrita as pessoas, eu vejo muito isso É que as pessoas estavam esperando um jogo que ia mudar A vida delas, como foi The Witcher Pra muita gente, como foi The Witcher pra mim, inclusive Cyberpunk não é um jogo desse Não é um jogo ruim, só um jogo mediano
1: e não era isso que a galera tava esperando. Tem um amigo que tá jogando no Xbox One S. Tem um bug aqui e ali? Tem. O jogo às vezes demora a carregar algumas texturas? Sim. Mas ele tá tão imerso na história e no universo do jogo que ele consegue relevar boa parte dos problemas, sabe?
0: Essa galera que gosta bastante... Eu sempre tirei sarro do meu cunhado porque ele é muito fã de Fallout. Eu sempre falei que Fallout é um jogo muito bugado, eu acho um jogo feio. Mesmo Fallout 4 eu não achei um Fallout tão bonito. E eu sempre zoei ele porque ele gosta muito. E aí quando o jogo lançou ele virou pra mim e falou ah, Agora você vai entender o porquê que eu gosto tanto de Fallout. Porque é aquilo, eu tô preparado pra gostar. Apesar de tudo, eu gostei do jogo. A diferença é que não era o jogo que eu fiquei 8 anos esperando, né?
1: Quando você cria hype durante oito anos de qualquer coisa... Não tem como atender as expectativas sabe? Mas esse
0: jogo tinha que ter sido adiado por mais um ano Concordo Na E3 2019, com Keanu Reeves, eles deram a data Eles não deviam ter dado data Isso aí, como é que ia estar tá lá no comecinho de 2019? Então, eles claramente Estavam trabalhando com umas datas
2: completamente Inconcebíveis Ali quando eles estavam na E3 de 2019 Imagina que estágio que eles tinham o jogo na mão Pra estar tá anunciando data, irresponsável Cara, eu tive paciência pra esperar um ano e meio Pra jogar o Bloodstained Então, velho, isso aí cara tira de letra
0: Paciência, ué
1: Eu acho que a paciência maior Tá do lado dos jogadores A paciência menor Era a dos investidores Exatamente, porque E essa doeu muito Pressionando a diretoria da empresa Sim, os
0: desenvolvedores, né Os devs que sofreram nessa brincadeira Lamentável Tive um chefe que falava isso pra mim A culpa pode ser sua, funcionário mas no final das contas a culpa é minha, seu chefe Que eu deixei você fazer alguma cagada assim Então no final das contas a culpa é dos chefes Dos desenvolvedores, não é a galera que tá no chão Trabalhando, é quem mandou essa jossa ir assim Tá ligado? Porque o desenvolvedor claramente Deve ter olhado e falado, é, não tá bom Se o chefe olhou e falou, tá bom pra ir
2: Teve alguém que deu o... Ok,
0: vai Talvez esse seja o chefe do desenvolvimento E aí ele tem que ser culpado, mas não foi o desenvolvedor Que tá lá trabalhando Enfim,
2: descobrimos que a CD Projekt Red É composta por seres
0: humanos ela era uma empresa que tinha um caráter ilibado até agora, né? Não pisaram tanto na bola quanto o EA ou o Ubisoft, mas... Né? Daí também,
2: né, Matheus? Daí tu é jogar a reputação no
3: lixo, comparar com a EA.
0: <risos> Daí também não,
3: né, Matheus? Queimando pontes. Vamos lá. Andaram jogando, é, é complicado dizer. Agora, hoje eu dei uma volta tão grande que eu fui na Santa FG, né, ver o meu Xbox 360 para rodar jogos de Xbox clássico. Não
0: funcionava de jeito nenhum Aí o cara comprou o modelo que não roda jogos de Xbox clássico
3: Não, não, todos rodam Acontece o seguinte, eu tinha comprado um HD paralelo E aí o Xbox mesmo configurado Tem o um esquema de você configurar Ele reconhecer como HD original se você não colocar um original mesmo Que deve ter alguma coisa lá que o meu não tinha Simplesmente não roda jogos de Xbox Classic. Como
1: assim original mesmo? Original HD de Xbox Ou é HD externo Mas que seja de uma marca Válida?
3: Tem que ser um HD Interno de Xbox Original da Microsoft
1: ah, certo Tá aquele que encaixa na parte de cima, né? Nesse
3: 360 que ele comprou já é dentro
1: Certo, certo Parece
3: a fita do entendi. Então, e aí se não for original, não funciona
1: Mas por que os jogos precisam estar instalados no HD? Não,
3: não, é que é uma trava do Xbox Que fala assim, olha, só funciona o jogo de Xbox clássico se tiver um HD interno Se não tiver um HD interno, ah, não
0: Que absurdo o meu deve ser isso, então. O meu só tinha os 4GB do sistema e nunca rodou os jogos de Xbox. Tem que ter o HD mesmo.
1: Agora eu entendi por que, que eu não consegui fazer rodar no Xbox 360, destravado de um amigo meu, um jogo que, na época, era uma das poucas formas de rodar em console. Era o Doom 3, mais a expansão Resurrection of Evil. Hum. Foi antes mesmo de lançar o Doom 3 BFG Edition.
0: Ismael, o que, que você jogou, meu querido? O Overkill.
1: É Extended Cut, do PlayStation 3.
0: Esse nome desse jogo me faz pensar naqueles jogos de tirinho on rails que tem em parque de diversão de shopping, sabe?
1: É exatamente isso. A primeira versão desse jogo, que é sem Extended Cuts no final, foi lançado pro Wii em 2009. Quando eu peguei o meu Wii, foi um dos jogos que eu, que eu mais joguei, sabe? Zerei umas 3 ou 4 vezes, em vários modos. E anos depois, saiu uma versão remasterizada para ser jogada com controle normal ou com o Move. Mas o legal mesmo é jogar com o Playstation Move, né? E como eu peguei um Playstation 3 Slim, aí eu fui pegando vários jogos e um dos que eu queria ter na coleção era esse. O legal dele é que tem uma história bem Bem maluca, baseada em filmes de terror das décadas de 60, 70 e 80, sabe? Filmes B de terror. Tem aquela granulação, os títulos meio ridículos, uma história bem clichê e boba. Os personagens são muito engraçados, mas de uma forma muito clichê, sabe? Tem todos os clichês possíveis de filmes de ação e terror de décadas atrás. Aí é legal por isso isso é pela galhofa Aí eu dizerei também Blue State no PS4, que é também um jogo de tiro on-rails. Só que a diferença é que ele não usa o PS Move, ele usa o controle do PS4 normal. Que já tem um tipo de move integral, é. né? O problema é que isso se transforma num segundo jogo que você tem que jogar junto com o jogo. Porque não funciona muito bem e você tem que ficar recentralizando a mira o tempo todo. O jogo que você tem
0: que jogar junto com o jogo é tentar manter o jogo funcionando, né?
1: Isso, mas depois que você se acostuma, vai até o fim.
0: Um adendo rápido antes do Matheus falar o jogo dele. O
2: Switch está às portas de 80 milhões de unidades vendidas, ainda com 4 anos incompletos.
1: Ah, esse aí vai passar de 100 milhões fácil. Esse vai brigar com os grandes.
2: Passou o número de unidades vendidas do 3DS.
0: O meu joguinho veio para suprir uma tristeza no meu coração. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, visto que eu adorei o primeiro. Fiquei muito chateado com o segundo e fui bem sem expectativa pro terceiro. Eu tô jogando Assassin's Creed
1: Valhalla. E olha... Primeiro, segundo e terceiro você diz dessa reformulação da estrutura?
0: Eu adorei o Origins, com uma força tão grande. E eu fiquei tão decepcionado com Odyssey. Por conta da história. A jogabilidade dele é muito boa. A jogabilidade dele, inclusive, é ótima. Vai servir aí de base pra muita coisa da Ubisoft. Só que a história dele não me pegou nem um pouco. Não entendi porque que ele era Assassin's Creed no final das contas. E o Valhalla tá me pegando bem de jeito. Tô surpreso porque eu não esperava que fosse Um jogo tão legal, a Ubisoft conseguiu fazer um jogo Bom, ele é um jogo que tem Alguns probleminhas clássicos de jogos Mundo aberto, mas eles corrigiram muitos Problemas desse, e o pior de tudo É que a coisa que nele Menos tá me agradando por enquanto E não é nem que não está me agradando, é só que eu não sei Como ela vai trabalhar, é a história que a história do jogo, ela parece meio aberta demais pra um Assassin's Creed.
1: Como assim? Não se conecta bem com os outros?
0: Ela conecta, ela tem vários pontos que você fica olhando e fala Uau, isso é interessante, isso vai ser legal. Até porque ele se passa meio que antes de, dos clássicos, né? Ele se passa antes do primeiro Assassin's Creed, do Assassin's Creed 2, que é na Renascença e tal.
2: Mas, Matheus, a história aí do, do Assassin's Creed, ela não virou, assim, um, mais ou menos
0: uma história de, de Zelda? Uma sopa de letrinha? <risos> Mais ou menos, ainda tem uma linearidade A parte que eu menos gosto É a parte do mundo atual, né? A parte contemporânea Que eu acho sinceramente meio chata De acompanhar. Inclusive, Ubisoft Sacanagem é sua fazer com que A história do Assassin's Creed Valhalla Siga uma história do Odyssey Que você tem que jogar mais de 120 horas pra conseguir chegar Eu sei porque eu fui atrás de ler, mas Quem não jogou vai ficar bem perdido
1: Ele é literalmente um Odyssey né?
0: Exato. O pessoal reclamou que o The Witcher É muito comprido, né? O Odyssey ele colocou o tempo de The Witcher em cima de muita coisa. É um pouco chato, inclusive. Eu não gostei tanto assim do Odyssey. Ah, mas na boa, eu, olha, eu vou falar: se o jogo é bom, eu não me importo de jogar 100 horas. O problema não é jogar senhoras, o problema é jogar senhoras pra saber alguma coisa, sabe? A história dele é meio estranha. Mas
2: na boa, eu tô jogando Final Fantasy VI do Super Nintendo. Pô,
0: e aí? É, é bom, não é? 50 horas é bom, não tô reclamando. É ótimo. Então, mas a história do 6, todo mundo adora. Inclusive, já vi muita gente falando que o 7 é muito contemplado por ser o jogo Meu Deus, o Cloud Supervalorizado. Super valorizado pra caramba Que o 6 é melhor do que o 7 Eu já ouvi gente falando isso O 6 é melhor que o 7
1: Eu quero que façam também um remake action
0: Não, não façam o remake de 6 <risos> Deixa ele como tá Ele é perfeito assim é, é verdade, o 7 remaster foi um problemão Vambora pro podcast Senão o pessoal vai abandonar a gente Pessoas, o ano começou e a gente tem algumas expectativas quanto a 2021. Muita gente colocou muita pressão em 2021, afinal, em 2020, nos primeiros, sei lá, cinco dias já tinha bomba sendo jogada no Iraque, então a expectativa é que 2021 seja o ano mais leve. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, nós quatro, do alto da nossa soberba, sobre o que a gente pode esperar de 2021, principalmente nos Jorginhos. Eu quero pegar um gancho aí do querido Eliezer que mandou que o Switch ao Monstro da Geração já pode começar falando. Vocês esperam que o Switch termine o ano com quantas unidades vendidas?
2: Olha, eu, eu tava lendo uma previsão de um analista no VG Charts, Videogame Charts, e ele tava fazendo uma previsão que o Switch talvez venda entre 20 e 25 milhões de unidades em 2021. Só isso já nos remete ao fato de, somadas as quase 80 milhões de unidades que ele já tem vendidas, ele bater aí na casa dos 100 milhões de unidades. O que seria alguma coisa fantástica, porque no mundo que nem hoje, que a gente está vivendo assim, uma massificação dos jogos de celulares, a gente tem um console dedicado a isso e vendendo todo esse número já é uma coisa impressionante. Olha, o PS4 um monstro, mas o Switch, olha, eu acho que tem capacidade para muito mais. O
0: PS4 tem quantas unidades?
2: PS4, 115 milhões. Na última data de contagem, a última semana do ano de 2020, 26 de dezembro, o Switch com 76,3 milhões uhum. e o Xbox One, 49.
0: O que impressiona do Switch, tem números bem expressivos em pouco tempo relativo aí de existência. Bateu o martelo agora. Vocês acham que no final de 2021 o Switch vai ter batido 115 milhões de unidades do PlayStation?
2: Não, eu acho que 115 milhões não, mas ele vai estar tá aí na beira das 100 milhões.
0: É, se ele tá com 76 e fizer 25 aí, como é a previsão desse analista, eu não sei exatamente quais são as bases de dados que ele usou para isso. Pode ser 61 milhões no final do ano, o que é um número bem, bem expressivo.
1: Pra passar desses 115, tem que ser um ano e meio, dois.
0: Uhum. E vocês acham que a pandemia continuando, pegando forte assim no mundo como tá, forçando as pessoas a ficar em casa, o que fez vender muito suíte esse ano, inclusive? Você acha que ainda pode fazer um efeito nisso? Pode gerar mais procura pelo console? Ou você acha que a vacina vai matar a Covid e a Nintendo também?
2: <risos> não, não, eu acho que não Eu acho que uma coisa não precisa estar necessariamente atrelada à outra porque assim ó eu acho que a pandemia ela vai ficar com a gente durante o ano de 2021 não vai ser uma coisa mágica tá porque assim ó por mais que existam vacinas as vacinas não vão estar disponíveis para todo mundo sendo assim ainda teremos talvez até a metade de 2022 ainda um cenário de pandemia mas eu acho que não dá para trelar isso necessariamente a venda de videogames o videogame vende ser bom
0: é, e outra coisa o que vende videogames são jogos é em 2020 a gente teve um grande um grande de lançamento pro Switch aí, que foi o, o Animal Crossing, que, meu Deus do céu, amassou as vendas de todos os outros Animal Crossing que já tiveram.
2: É impressionante, o attract Rate, O
0: attach Rate dele foi altíssimo.
2: Ali batendo 20 milhões de unidades vendidas, foi uma coisa fantástica.
1: E passou jogos grandes, franquias principais da Nintendo, né? Sim. Sim,
2: já é um dos mais vendidos do Switch. Mas e agora, entrando nas nossas previsões e a sessão bola de cristal? A Nintendo precisa ter uma carta na manga pra 2021. Eu acho que eles têm. Será que é Zelda Breath of the Wild 2?
0: Exato, esse é o primeiro joguinho que a gente colocou na lista aqui de jogos que estão sendo os mais esperados pra 2021. Aguardo ansiosamente. Vocês acham que Zelda sai
2: em 2021? Ah, eu quero. Eu acho que tá na hora.
0: Mas aí são coisas diferentes. Você quer? Eu também quero. Mas você bota dinheiro nisso? Você aposta nisso? Eu ainda
1: duvido.
2: Tem outro jogo da Nintendo que eu tô esperando demais para 2021 também, eu vou falar ele daqui a pouquinho, mas eu acho que existe grandes chances e eu aposto que sai Zelda Breath of the Wild 2 até o final do ano. E Vou fundamentar a minha previsão. Breath of the Wild 2, olha só, ele foi... Como no Breath of the Wild 1, ele foi precedido um ano antes do lançamento, por aquele mussô com o mundo de Zelda. Hum. E a mesma coisa novamente aconteceu. A gente teve o lançamento de I Rule Warriors Isso. um ano antes. E se tudo indicar como foi feito na geração anterior, talvez a gente tenha aí até o final do ano o lançamento. Por quê? Breath of the Wild 2 vai usar a mesma engine do Breath of the Wild 1 eles só teriam que ter uma história mais elaborada porque tá tudo pronto.
1: É. Acho que o mapa também, né? Com algumas modificações. Será que eles aumentariam o mapa? Fazer tipo
0: o Red Dead 2 que pegou o mapa do 1, tá todo lá mas botou um mapa maior ainda pra ser explorado, alguma coisa assim, talvez?
2: Olha, talvez, e, e assim, ó, a Nintendo já tem tradição de fazer isso, porque se a gente for voltar atrás e lembrar na história do 64, a gente teve na mesma geração Ocarina of Time, dois anos depois, a gente teve Majora's Mask.
0: Pois é, e o, o Breath of the Wild é de quando mesmo? 2017. Estamos aí com 4 anos já de diferença.
2: No final de 2021 a gente vai ter 4 anos e meio, 4 anos, 7, um, 8 meses aí, ó, do lançamento. Então é eu acho possível. que é um tempo suficiente de desenvolvimento. Levando-se em conta que a, o desenvolvimento total do Breath of the Wild foi ali em torno de 5 a 7 anos, você já tendo a engine pronta e tudo, facilita
3: muito.
0: Uhum. É, de fato. Assim, eu até brinquei falando no Red Dead 2, né, uma coisa tipo, o um mundo gigantesco, mas eu tenho que fazer uma outra pergunta. O Switch aguenta? Aguenta o quê? Porque a gente tá falando que ele é um monstro, o Switch é um videogame que tá vendendo pra caramba, mas vamos lembrar que o Switch não é o videogame mais parrudo do mundo. Talvez a gente tenha que focar em qualidade de jogo e não tamanho, né?
2: Mas, Matheus, a indústria tá fazendo o downgrade, puxando o jogo pra baixo pra poder lançar um Switch.
0: Como fazia muito com o Wii, né? Será que foi isso que aconteceu com o Cyberpunk? Eu
2: vejo meu exemplo, eu não tenho mais muito saco de sentar na frente do console e jogar, cara, eu podendo levar ele junto, eu tô dando preferência pra portátil.
0: É, o Switch, ele gerou na gente um comportamento de portabilidade, não que tenha sido o Switch que gerou isso, mas o Switch evidenciou na galera que tem o console, gosta muito disso. 2021 vai trazer, né? Qual que você tava falando, além do Zelda, que seria pra 2021?
2: Tô esperando demais o Metroid Prime
0: 4. Que eles já falaram que vai sair, né? Mas só, só, só falaram que existe.
1: Esse não sai esse ano.
2: É, talvez não saia porque teve aquele gargalo no desenvolvimento. Porque
1: eles reiniciaram, né?
2: É, reiniciaram, deram reboot na franquia, mas entregaram, pelo menos, pra desenvolvedora da trilogia original. Sim. Isso eu acho Finalmente. que foi uma coisa bem feita. Porque eles tinham entregado essa primeira versão pra Nanko, ela foi para pré-análise e foi negada, olha, não tá bom, a gente não quer mais. E eu acho que isso foi positivo, a Nintendo teve coragem de fazer isso, eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Voltou para o desenvolvedor original, bom, mas isso aí já faz mais de dois anos. Quem sabe já não tem alguma coisa para anunciar, pelo menos. Eu acho que se não sair o Metroid Prime 4, que pelo menos saiu um anúncio.
0: Exato, então a gente talvez não tenha o Metroid Prime 4 lançado esse ano. Mas a gente pode ter uma revelação maior, um anúncio... Pelo menos um teaser, né? Um teaser é um pouco mais do que um logo, né? Que foi isso que a gente teve da outra vez. Olha, e
2: assim, ó, e falando da Nintendo ainda, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha que me diz que a gente vai ouvir falar de um tal de Switch Pro até o final desse ano.
3: É, isso que eu ia falar. Eu, eu acho que o Switch Pro é a nova promessa da Nintendo, assim. Eu acho que ela não consegue se garantir simplesmente... Com o Switch atual que ela tem, em cima de dois hardware que estão vindo estourando,
0: que é o Xbox e o PlayStation 5, né? Então vocês acham que o rework do Switch é uma possibilidade para esse ano?
2: Eu acho que tem uma chance grande de acontecer assim. E eu acho que pode ser a grande cartada da Nintendo para seguir com as vendas altas do Switch, porque eu não vejo assim ó, o Play 5 e o Xbox Series X decolando ainda em 2021.
0: Não, eles não têm material. E assim, a gente vai falar sobre material para esses dois consoles, mas ainda na frente no podcast, né?
2: Eu acho que assim, ó, aí com 4 anos de lançamento do Switch, o Switch merecia uma revisãozinha de hardware.
0: Quanto tempo foi depois do 3DS para eles lançarem o New 3DS lá?
2: Se eu não me engano, foram cinco ou seis anos.
0: Tá. A Nintendo só faz rework, assim, de console portátil dela, não é? É,
2: mas aí que tá. Não tem mais console de mesa também pra fazer, né? Então, hum. é, o Switch, ele é de mesa ou ele é portátil? Ele é Switch.
0: Então, aí a gente vai esperar um rework dele, baseado no comportamento de console de portátil? Ou será que a gente vai esperar que a Nintendo entre no mercado como as outras entraram e fizeram os seus consoles PlayStation Pro e o Xbox One X, por exemplo? Que às vezes a gente tá esperando da Nintendo um comportamento que não é dela.
1: Não vai chegar tão perto dos consoles atuais. Do
0: desempenho deles.
1: Mas vai ser melhor de uma forma suficiente pra agradar quem quer um pouco mais de poder gráfico. E agradar também as desenvolvedoras para elas terem condições de fazer Jogos mais elaborados Ou até portes Sem ter tanta dificuldade para o Switch, né?
3: Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho A diferença de idade do primeiro 3DS pro New 3DS São 3 anos
0: Olha aí, esse prazo é válido Três anos? Lançou no Japão 26
3: de fevereiro de 2011, o 3DS original. E aí depois, em 11 de outubro de 2014, foi lançado o New 3DS.
2: Eu tinha essa ideia que demorou mais porque eu comprei o New 3DS em 2016.
0: Exato, a gente tem a ideia de que demorou mais, mas demorou três anos e meio.
2: A Nintendo tem essa tradição de fazer revisões nos seus hardware. Isso aí, ó, se for voltar lá no Game Boy... A gente teve o Game Boy Tijolão com a tela verde. É verdade,
0: né? O Game Boy teve versão pra caceta. Depois do
1: de Micro... Vários, vários. Teve o, Pocket, teve o Pocket Light.
2: O Game Boy Light, o Game Boy Color. Até o próprio DS teve o DS. DS
1: Light, DSi, DSi XL.
2: Na família portátil, o DS foi o que teve
0: mais. É, então a gente pode estar esperando aí. É muito provável.
2: É, eu acho que é uma das grandes apostas mesmo, assim. Em, em matéria de hardware para 2021, uma nova versão de Switch, que eu acho que é assim, ó, vai dar fôlego para a plataforma como o Leandro mencionou, assim, ó, vai diminuir esse gap que a gente tem dos consoles da nova geração. Uhum. Mas uma coisa assim ó, que eu vou, eu vou revelar para vocês. Gráfico não aumenta a base de fã. Gráfico não conserta jogo ruim. De fato? Se o jogo for bom, eu estou jogando. Não estou me interessando muito se está em 8K, Ray Tracing. Isso não tem como consertar se o jogo for ruim.
0: Pelo amor de Deus, é um monte de jogo cagado que tem Ray Tracing. <risos> A parada que eu ia falar é... Eu não acho que a Nintendo vai lançar um Switch Pro com suporte pra 4K e, sei lá, HDR, Native Ray Tracing. Não é o foco deles. Mas, assim, se você parar pra pensar, há quatro anos atrás a gente tinha... Uma capacidade de hardware Hoje, se a Nintendo for colocar Dentro do mesmo espaço Dentro do espaço físico que eu digo Eles conseguem colocar um hardware bem melhor Consegue, Matheus, mas pensa
2: bem Como tem que ser feito com cuidado A introdução do novo hardware para te não dividir eh, a tua base instalada Com certeza Esse jogo aqui eu tô lançando Mas só funciona pro modelo novo de Switch Pô, então por que eu vou ter o velho?
1: Ele teria que vir com retrocompatibilidade
0: Exato Ele tem que ter um atrativo Tanto para quem... Já tem o console, que nem eu. Tanto para quem já comprou o console recentemente, tipo a minha mulher. E para quem não tem o console, querer comprar esse novo, sabe? Então, ele tem que ser atraente para todo mundo. Ele não pode só descartar a base de fãs dele. E para quem tem há algum tempo,
1: se sentir estimulado a fazer o upgrade também.
2: Exato. Qual seria a vantagem de eu trocar o meu Switch por um modelo novo se ele não vai ter nada assim de espantosamente aumento de processamento melhora
3: da tela por que, que eu vou trocar de modelo? é verdade em vez de anunciar um Switch Pro, eles anunciarem o Switch 2. Você
0: acha que vai ser um Switch continuação? Totalmente
1: fora da... Então, do... eu não sei. Eu acho que tá muito cedo pra isso. É que pode acontecer. Porque o, o Switch tá vendendo muito ainda. A gente tem que lembrar que a Nintendo anda por fora só observando o mercado das outras empresas, mas ela tem o próprio mercado né, se desenvolvendo.
3: Ela cria a demanda dela.
1: A curva da vida útil do produto tá subindo ainda, tá subindo muito e tá subindo rápido sim daqui que chegue num ponto de início de declínio ainda tem, sei lá, uns dois ou três anos. É, talvez não, não seja isso. Sabe? Então eu acho que pro momento seria uma revisão do hardware com alguma melhoria. Porque o que é que tá rolando na internet de rumor é algo baseado no aperfeiçoamento da GPU que já existe nele. Sim, que é possível, né? Ela funciona com underclock para dar uma melhor eficiência energética, né? Para gastar menos bateria e não esquentar tanto. Uhum. Mas se eles aperfeiçoarem e colocarem o processador para rodar num, num clock mais alto, ainda assim, sem gastar muita bateria, ou eles colocarem uma bateria maior, não sei. E um sistema de refrigeração melhor Eles já conseguem equilibrar essa equação
0: É fato, a gente pode olhar um console É justamente isso, né? É ver o que a gente pode ser feito com hardware atual Que
1: pra melhorar um hardware de 4 anos atrás É bem isso mesmo, eu acho que a gente tá indo no caminho certo nessa previsão Pra continuar interessante por mais algum tempo Até chegar a próxima geração né? Exatamente, que pode vir daí a 3, 4 anos talvez Agora sim, console por console Não funciona sem jogo, né? Vamos falar de jogo?
3: Exatamente. Não, deixa eu já falar uma outra coisa aqui. Tal. A Nintendo provavelmente vai pegar o que ela utilizou anteriormente no 3DS e fazer um aprimoramento de hardware. Muito provavelmente, o tipo, que a gente estava falando aqui, me repetir aqui, né? Ficando molhado. Vai fazer uma melhoria de, de hardware e provavelmente ela deve colocar algumas features novas nos Joy-Cons. Sei lá, talvez algo mais tátil.
0: Tipo. Precisa?
3: Então, eu não sei. O Switch, ele tem esse negócio, tipo, o Mojo aí do, do Playstation 5? Ele tem? Tem.
0: Esse aqui é a parada. O Switch, ele, ele tem movimento. O Switch, ele tem um monte de sensor que a gente nem usa. Eu me
2: lembro quando foi anunciado o Switch, eles mostravam assim, por exemplo, ele fazia uma, uma brincadeirinha que você conseguiria simular pedras de gelo caindo dentro de um copo. Então você sentiria uma pedrinha, depois outra, e balançaria as duas... É
1: que é o Rumble HD,
2: né? Exatamente. E o Switch tem isso aí. Já não, não é novidade. A gente sabe que o Rumble HD do Switch é uma coisa bem diferente dos modelos que vinham normais. E, na verdade, olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não sei se isso vende console.
0: Definitivamente não. É aquilo, gera buzz. A gente tá vendo aí o controle do PlayStation 5 que gera buzz vende, é outra história.
2: Mas aquele botão enorme do PS4 também gerou buzz. Se
0: manteve,
1: né? Pelo menos isso.
2: Manteve por teimosia.
1: Poucos jogos usam. Os jogos que tentam usar, quando não são da empresa principal, só dão mais dor de cabeça do que uma experiência válida.
2: Exatamente.
1: Infelizmente, acaba acontecendo isso. E olha que eu sou fã de gimmick o efeito 3D do 3DS. Eu também gosto. Se eu comprei um New 3DS XL, foi pra ter a melhor qualidade do efeito 3D.
2: Não, eu concordo contigo.
1: Pelo hardware mais poderoso, eu nem trocaria.
2: Concordo, e assim, jogar o Mario Kart 7 naquela
3: telinha 3D é uma experiência fantástica. Chegaram a assistir filme em 3D no 3DS? Trailer em 3D? Não. Não? Sim.
0: Eu, o máximo que eu fiz no 3DS foi tentar assistir YouTube, e é, é. bem sofrido. Cara, é muito legal isso em 3D.
1: Tem um amigo meu, Luan... Ele pegava os DVDs 3D... Na verdade, eu acho que já eram Blu-rays... Em 3D, ele ripava... Transformava no arquivo executável ah. no 3DS... Dividia em partes... E disponibilizava pra gente na comunidade do Facebook... Meu
3: Deus... Olha Aí,
2: aí a gente baixava as
1: partes... E colocava no cartão de memória do 3DS só pra assistir filme 3D no aparelho. Parabéns.
3: Que legal. <risos> o seu 3DS ele é destravado?
1: Não, mas pra isso não, não precisava de nada. Ele executava o vídeo normalmente.
3: Alô, alô,
2: ah. eu não conheço esses dois. <risos> não tenho relação nenhuma com esses dois. O meu 3DS ele é travadinho. O 3DS é Não,
1: é. o meu 3DS é travado até hoje. É tanto que eu fiquei chateado quando os jogos da DS e o Air desapareceram do nada. Porque eu ainda tinha alguns na minha lista
0: Ah, você foi uma das pessoas que tava reclamando lá no grupo Eu vi essa reclamação
1: O aplicativo do YouTube é bem precário E ainda com 3D
0: O aplicativo do YouTube foi descontinuado É, então, não, nem adianta O da Netflix também vai ser esse ano, acabou
1: Acho que foram todos a partir de 31 de dezembro, né Não tá mais na eShop pra baixar Aí daqui a alguns meses Eles vão encerrar totalmente Que
0: triste. Mas olha, gente, sobre 3D Eu sinto dizer, nem a Nintendo Tendo, conseguiu e a maior força que a gente tinha pra tentar fazer o 3D pegar era a indústria pornô eles também não conseguiram então gente passa pra frente <risos> esquece vamos continuar com o 2D que tá muito bem obrigado daqui uns 10 anos vem uma onda 3D de novo só se o James Cameron entrar nessa de novo mas acho que daqui a 10 anos talvez ele já tenha morrido é isso aí mesmo Avatar
1: 2 vem aí
3: <risos> em 3D ai meu Deus eu tenho minha coleção até hoje que eu compro DVD de Blu-ray é só 3D minha tia, ela tem uma TV da Sony 3D ativo. Eu tenho uma passiva em casa e ela tem uma ativa. Ela me deu todos os óculos dela. Com eu...
1: bateria e tudo, né?
3: Sim, ela me deu todos. Ela tinha sete óculos, ela me deu sete.
2: Ela mais gastou uma grana. Não, ela ganhou. Cara, o brilho dessa TV da Sony é uma
0: vergonha. É pra você não ver aquele 3D todo fudido. Gente, a gente tá fugindo muito do tema. É.
3: Deixa eu só falar. Aí toda vez que eu vou na casa da minha tia, eu falo assim... E aí, já pensou em comprar uma TV maior pra você me vender? Bem baratinha essa sua? Fico aliciando minha tia pra ela me vender a TV
1: dela. tu oferece uma TV nova pra ela, aí tu pega essa. Exato. Te... Não, é, não. Ela não deve ligar mesmo pra 3D.
0: Tu oferece uma TV novinha dessas de 8K OLED LED? Aí você usa e você vai falar, eu não quero essa merda de 3D, velho. Aí você fica com a nova. OLED 8K, é mó da hora. Pelo amor de Deus, gente. 3D, tecnologia falida. Diz o cara que tem o PSVR
3: Nossa, assistir filme em 3D no VR é sensacional, né?
0: A gente já falou bem da Nintendo... Eu vou falar aqui, pra, porque esse provavelmente vai demorar 5 minutos pra gente falar sobre, e depois a gente vai pra que tá todo mundo esperando falar de 2021. Esse jogo foi adiado, e vai ser lançado agora só em 2021, porque quando foi mostrado em 2020, o pessoal falou que tava feio. Vocês estão esperando alguma coisa de Halo Infinity?
2: Olha, Matheus, eu acho, sinceramente, que a Microsoft vai ter que ter um trunfo na manga pra começar a vender Xbox, porque
0: passar o ano inteiro, o primeiro ano de lançamento, sem nenhum exclusivo... A carta na manga dela se chama Game Pass e tá comprando a EA e a Ubisoft pra botar no Game Pass, aparentemente.
1: Mas eu acho que só Game Pass não garante liderança de venda, não. Ah, não.
0: Definitivamente não.
1: Deve garantir alguma venda representativa. Agora, tomar liderança de venda... Vai
0: ser sofrido. Mas vocês acham que sai em 2021?
1: Eu duvido. Eu acho que tem que sair. Se sair, vai ser tão decepcionante quanto o Sim.
0: Você acha que tem potencial de ser decepcionante? Eu não sou grande fã de Halo. Particularmente, não me apetece Acontece simplesmente assim. Eu sou cachista, mas eu não sou fã de Halo. Acontece, gente. É isso aí. Eu acho a plataforma muito boa, os jogos dela, no tanto. Mas qual é que foi? Por que, que o 5 foi tão decepcionante assim?
1: Pra mim, foi. Tá certo que tem gente que já não gosta muito do 4, uhum. mas apesar de missões repetitivas e ser muito curto, tem uma história que fecha de uma forma interessante, pelo menos eu acho interessante. Mas que no 5, em vez deles aprofundarem isso mais e darem um desfecho, ou pelo menos uma perspectiva de futuro interessante para o que tinha acontecido no 4, não, eles deixaram Master Chief meio de lado. Você joga o 5 mais com outro personagem, que eu até esqueci o nome, Aí quando você acha que algo vai acontecer de verdade Acabou o jogo Entendi E não saiu mais nenhum depois E olha que a gente estava acostumado Com sair um pouco tempo depois o dois Um pouco mais de tempo depois o três Mas aí depois vem o Reach Odst. DST é, O Reach ou o ODST o pessoal fala muito bem né O Reach é o melhor
0: É o Reach que você joga com os Spartans que morrem
1: Que levaram a Cortana para Pilar do Outono para ela ser conectada à armadura do Master Chief e começar o Halo 1. Entendi. Agora, assim, o sim, tinha um multiplayer legal, divertido? Sim, mas como eu, apesar de gostar muito de Halo, não gosto muito de multiplayer competitivo. Eu fico só na campanha E na parte da campanha eu me decepcionei E aí a campanha foi fraca É, é bem compreensível
0: isso tudo Muitíssimo obrigado por me fazer entender E eu torcer para que a Microsoft faça um bom lançamento em 2021 De Halo Infinite Ou que sei lá né é, Os jogos que ela tá comprando para serem exclusivos dela Ou exclusivo do, por exemplo, The Medium Que é um jogo de terror aí grande da Bloober Team Sejam grandiosos mesmo né Façam valer a pena
1: mesmo tendo todo esse potencial de ter mais jogos exclusivos, eu ainda não vi nenhum que encha os olhos, sabe? Que pegue você de cara, que você pense, poxa, Preciso, isso né? aqui é tão relevante quanto um Uncharted. Não, até agora não apareceu nenhum.
0: Não, é porque não tem... Falta isso a Microsoft.
2: Olha, eu amei jogar o Ori, e olha, assim, ó, fiquei extasiado jogando o Ori.
0: Mas o Ori compete com Hollow Knight, não compete com... Ah, exatamente. Pior
1: que o Ori, você pode jogar no Switch, né? Exclusivo que nem é exclusivo de verdade.
0: Se eu
2: pudesse escolher jogar o Ori ou no Switch ou no Xbox, eu jogaria no Switch.
0: Então, exato. Eu gosto muito da plataforma Xbox, justamente porque eu acho o ecossistema muito bom, como funciona. Funciona muito bem, eu acho que o Xbox é uma ótima plataforma, mas falta jogo, né? Esse é que é o ponto. Eu acho que tá faltando identidade. Tá faltando. é Assim, a gente espera que em 2021 agora eles tragam algum fruto mais palpável desses 32 estúdios aí que eles compraram e continuam comprando. Né?
2: Não, assim, a, a Microsoft é força bruta, é só o poder do dinheiro.
0: Vamos ver se agora vai aparecer alma. É, é
1: dinheiro infinito. e né? eles acham que pode comprar tudo e todos, né?
0: Inclusive tentaram comprar a Nintendo e a Nintendo Rio da cara deles. <risos> cara, eu fiquei estaviado lendo essa notícia.
1: Esses americanos que acham que o dinheiro deles pode comprar tudo.
0: Mas tem dois jogos que, principalmente o lado azul da Força, tá muito, mas muito empolgado que um deles sai de fato esse ano e outro, a gente tá esperando novidades. E eu tô falando de God of War e Horizon Forbidden West. O que é que vocês acham?
3: Cara, bom, agora foram não falar nada, mas será que os caras vão manter o Horizon dentro do PS4 mesmo? Ou será que eles vão dar pra trás igual no Mortal Kombat 10? Que o Mortal Kombat 10 originalmente era pra ser Playstation 3 ou pro Xbox? Pra a
0: geração passada, né? retrasada, no caso, né? É isso. Não conseguiram, porque ia ficar muito ruim. Pode ser, eu não sei. Eles lançaram mais Morales pra PS4 e PS5. A diferença é que o Mais Morales é um jogo bem menor e bem menos ambicioso do que um Horizon Continuação, né?
1: Eu acho que vai depender do planejamento da empresa, porque a gente viu um erro muito grave que foi cometido pela CD Projekt com o Cyberpunk. Agora, se a Guerrilla tivesse se planejado bem para fazer as duas versões do jogo rodando muito bem, com as devidas limitações de cada console, ótimo, eu acho que pode ter um jogo mais limitado, mas ainda assim muito bonito no Playstation 4 e no Playstation 5 ser a versão definitiva e com tudo que tem direito do hardware mais poderoso. Vai depender da própria empresa querer fazer isso né? de forma eficiente.
3: É, o problema é que agora Depois da bomba cyberpunk Talvez as empresas repensem
0: certas atitudes né? Espero que sim
3: O mercado acaba ditando isso Pelo fato de
2: que No fim das contas o que manda mesmo É quanto fundo são os seus bolsos Por quê? A Nintendo, em 2017, quando foi lançar o Switch, eles precisavam de uma bomba e precisavam ter um ano muito bom. O que, que fizeram? Colocaram dois exclusivos de peso no mesmo ano. É... Por outro lado, o PS4 ainda vende bem. E
1: tem uma base instalada muito grande. Instalada né?
2: de 115 milhões. Será que é uma estratégia boa lançar um jogo exclusivo para nova geração? Ou a Sony pode se aguentar com um ano meio morno aí e privilegiar ainda a base instalada do PS4? Eles estão com a corda no pescoço ou eles têm fôlego? E a Microsoft? O que, que a Microsoft vai fazer nesse ano? Eles precisam vender console. Ou o Game Pass está aguentando bem? Tudo o mercado que vai dizer. E a minha opinião é que esse ano vai ser um ano morno de lançamento para jogos no Play 5 e no Xbox. Eu acho que se a gente começar a ver God of War e o Horizon... Eles são talvez para 2022, metade ou final de 2022, eu acho que eles não tiveram tempo hábil ainda de fazer um jogo totalmente novo do God of War. Mas
0: o Horizon já foi anunciado pra esse
2: ano. O Horizon talvez Horizon, sim. Horizon
1: eu acho que, que sai.
2: Mas o God of War eu acho que particularmente só pra
3: 2022. Eu também acho Eles devem segurar um pouco.
2: Mas olha, eu tenho dúvidas ainda se eles vão lançar o Horizon pra 2021 também porque são dois carros chefes da Sony.
0: Por que que ele viria queimar os dois logo na saída? Então, né? é igual na Nintendo 6, né? O Horizon Zero Dawn ele saiu próximo do lançamento do PS4, não
1: foi? Não, não. Foi 2017.
2: E eu lembro que o Horizon ele foi um jogo que sofreu Bastante com atrasos No seu desenvolvimento porque não estava bom E a empresa que expolia esse jogo Isso
3: me leva a crer que 2021 Ainda é prematuro para falar no Horizon okay, então, então o problema é assim Se eles começarem a adiar muito Já não vale mais a pena lançar para a geração Passada né
0: Exato.
3: Mas daí talvez seja o momento De começar a focar no
2: Play 5 Porque daí eles se, eles, se livram, eles se livram Do dilema de lançar Para
3: duas plataformas anunciaram que vão parar de produzir o PlayStation 4 Pro, né, lá no Japão.
0: Aí até a Microsoft já falou que também tá cortando as fabricações dos Xbox One X e do Xbox yeah. One Fetch também, sei lá. Só tá ficando com uma linha do passado, assim como a Sony. Eles precisam de linha de produção pra produzir o console novo deles, que é o que vai carregar a empresa por mais um tempo, não não o velho. Ah, sim.
1: Mas ainda tem que considerar todos os que já foram vendidos, né? Uhum. Que é uma base instalada que ainda tem potencial de consumir muito jogo.
2: No caso da Sony, sim. Mas no caso da Microsoft, não. Porque a Microsoft quer focar nessa nova geração. Porque a geração passada foi perdida a Microsoft. Foi. Um
0: começo péssimo.
1: Geração passada. PlayStation 4, 115 milhões, Horizon e God of War. O que é que eu acho? Horizon Zero Dawn sai para a geração passada para poder aproveitar da melhor forma possível a base instalada. God of War sai também, mas com melhorias bastante representativas para o PlayStation 5. Pra quem quiser ter a melhor experiência, jogar no PS5. É,
0: eu acho que os dois vão focar nesse tipo de coisa. Se eles saírem pros duas plataformas, eu ainda não tenho certeza sobre o God of War de fato.
1: Agora, se alguém cancelar em algum console, eu vejo mais o God of War indo só pro PS5. Horizon, não.
2: Eu acho que a Sony vai seguir surfando no do, ano do Play 4 mais um ano e vai acabar lançando esses dois só pro Play 5.
1: O Horizon eu
0: acho que ainda sai pro
1: PS4 Até também. porque ela não vai conseguir fabricar... Tanto PS5 durante esse ano, né? Porque a capacidade de, de produção de eletrônicos esse ano está bastante limitada. Para abastecer o mercado.
2: Limitada e a gente está vendo assim uma escassez de equipamentos nas lojas. De
1: matéria prima de todo tipo.
2: Não né? tá conseguindo comprar Play 5 nem Xbox, ninguém tem. O único console da nova geração ainda que está disponível para compra aqui é o Xbox Series S. Esse aí da encontra, mas já tá rareando também.
0: Não, ah, e tá com preço alto.
2: É palpável, assim, a, a falta de produto, porque tem Play 5 sendo negociado a 9 mil reais.
0: Sim, exato. Mas uma coisa que eu, vocês me fizeram pensar agora: a gente tá no final da geração, né? Da, da, já lançou a geração nova. O que significa que é o momento em que muita gente entra na geração passada. Então, será que seria. assim. A Sony não vai, em um ano, alcançar os 115 milhões de unidades que ela tem do PS4, é claro que não. Ela não vai chegar nem na metade disso, não vai, talvez, chegar a 30 milhões no final do ano.
1: Pode ser que o PS5 nem chegue nessa marca também, né? A gente tem que considerar isso.
0: Mas a ideia da Sony é que sempre chegue e passe, né? Mas ela não tem mão pra fazer tanto console pra abastecer o mercado tanto quanto ela precisa pra isso. Teve o lançamento dos consoles novos e os consoles da geração passada venderam mais a gente pode estar tá vendo aí um momento em que eles não vão apagar né, os lançamentos. Né? Talvez agora tenham anúncios de jogos novos só para as plataformas novas, pode ser. Mas eu acho que esses que a gente já está esperando, é bem possível que saia para o PS4, além do PS5. Tem um aqui que é exclusivo de PS5, que talvez deva sair esse ano, que é um jogo mais showcase. Eu estranhei que não foi lançado ainda. Que é o Ratchet and Clank Rift Apart Ai, Pois é, Matheus Mas assim, é lá do B, né Então é, Mas ele, ele é mais um showcasezinho do PS5 Eu estranhei que ele não foi lançado junto Podia ter sido lançado junto Ele
1: tem muito cara de jogo De início de geração, né Porque aconteceu isso no Playstation 4 É, é um jogo legal, divertido Mas que passa assim rápido Nada demais né? Não é um
0: AAA Sim, não é, não é um grande lançamento Mas é, a gente tá no momento de falar da Sony Eu lembrei disso Até porque ele é um jogo que faz uma propaganda do SSD do console. Eu acho que pode ser
2: lançado sim, esse realmente tem chance de ser lançado em 2021. Acho
0: que já deveria ter sido lançado também.
2: Assim como eu não vejo nenhum outro exclusivo da Sony.
1: E tem potencial de ser ainda melhor que o anterior.
2: Pensando nessa proposta, faz totalmente sentido porque para ser um jogo e acaba mostrando potencialidade de console ele tem que ser um jogo da própria empresa. Você não vai estar tá confiando a um third party fazer um jogo para demonstrar teu console. Não, de jeito nenhum. E assim, ó, franquias que não são AAA da Sony. O Bloodborne, Hectic Clank e Infamous. Não vejo nada diferente disso saindo, porque depois daí a gente teria só também mainstream. Não vai sair Last of Us 2. Não vai sair Uncharted, Não vai sair God of War. A gente discutiu até agora sobre Horizon,
0: meu Deus, sobre o Gran Turismo. O Gran Turismo tá aqui na lista também. Eu acho que se
2: for pra sair um jogo exclusivo da Sony 2021, talvez seja só esse.
0: Eu tinha colocado o Gran Turismo 7 também aqui, que tá na lista, que seria talvez a possibilidade da Sony pegar o espaço perdido aí pro Forza.
2: Eu acho que assim, ó, o próximo Gran Turismo, ou ele bota a Sony de volta na competição, ou ele mata a franquia. Porque o Forza se distanciou tanto que agora uma nova cartada da Sony tem que ser decisiva. Não dá mais para errar. Então eu acho que eles não iam se precipitar tanto e lançar no começo da geração um jogo de tamanho importância
0: para uma franquia. Entendi. É, de fato é o jogo Make It or Break It do Gran Turismo.
1: A não ser que eles queiram lançar outro ainda no mesmo console, né? Como acontecia antes. Que geralmente tinha um Gran Turismo no início da geração e outro mais pro final. PS1, PS2, PS3 foi assim.
2: Eu sei, Ismael, mas é que naquela época eles não tinham a concorrência forte do Forza, porque o Forza agora virou a franquia suprema dos jogos de corrida.
1: Sim, sim. Mas isso se eles quiserem correr atrás, né? Ah, troca <risos> Mas, assim, porque eu não sou de jogar muito. Eu avancei bastante na campanha do Gran Turismo 6 e um pouco na do Sport. Eu achei bem mais ou menos. Na época que eu tive Xbox, eu me diverti muito mais com o Forza. Principalmente o Horizon.
0: até porque o Forza é muito mais divertido. Aliás, a gente não teve E3 ano passado, não teve o clássico momento do carro entrando no palco. Então a gente não teve anúncio de Forza novo, teve? Eu realmente não lembro. Não, e se formos entrar já no assunto da Microsoft, talvez é uma
3: das minhas apostas para 2021, Forza.
0: Mais um Forza, né? Pode ser. Mais um Motorsport ou mais um Horizon?
3: Eu acho que é o Horizon, hein? Não, ele devia ser um Motorsport 8.
1: Alterna, né? É um Horizon e Motorsport.
0: Isso, aí então o último foi o Horizon 4. É o Horizon 4, que é bem legal na Inglaterra e então. tal. Hum. Tem o lance das estações que mostra aí a capacidade do videogame de renderizar texturas e polígonos.
1: A possibilidade de adaptação do Forza me atrai mais. Mas como eu não sou muito fã de jogos de corrida desse tipo, eu acabo não jogando tanto. Jogo um pouco no começo, mas acabo deixando de lado. Agora o Gran Turismo me atrai mais pela possibilidade de jogar com o VR. Tá certo que é um pouco limitado o VR nele, né? Não,
0: mas Reza a Lenda que vai ter outro, né? É. É uma
2: possibilidade que realmente faz a gente repensar jogo de corrida, hein? Poder jogar corrida em VR.
1: Eu testei na BGS e é uma experiência excelente. Jogar jogo de corrida com VR e volante num cockpitzinho, todo produzido ali, você sentadinho do jeito. Esse que é o ponto que eu ia falar. É,
0: isso que eu ia te perguntar. O VR é legal, concordo. Mas será que o volante não é melhor? Exatamente. Só que
2: daí até onde isso é viável pro consumidor final? Não pro aficionado.
0: Eu tenho um VR, ele foi dois mil e poucos reais, dois mil cem reais. Eu tô olhando o volante pra comprar porque eu tô querendo fazer uma live de Eurotruck Simulator. E a piada é dirigir bêbado. Eu tô querendo fazer uma live, cada doação eu tomo um shot de vodka enquanto dirijo no volante. Caralho, eu vou participar aí. Tá lascado. Eu tô afim de fazer, só que eu tô olhando os volantes e volante é dois mil reais, gente. Dois mil quatrocentos reais. É aumentou depois da pandemia. No início do ano, eu tava
3: vendo pra comprar. Minha decisão era assim, ah, eu quero jogar no Playstation por causa do VR... Mas eu prefiro muito mais um Forza como jogo, então eu tava nesse impasse. E eu tava vendo, tava em torno de 700 reais, mais ou menos, quando tinha promoção, 700, 800 reais. Agora tá pelo menos 1.500, eu cheguei a ver a 5.000 no meio da pandemia. Olha,
2: a, a primeira vez que eu joguei um jogo de corrida com um volante foi o um NASCAR 95 no PC. Tinha isso, né? Isso aí foi final de 94. E a experiência de jogar com volante faz toda a diferença.
1: Sim, sempre fez. Você vai
2: ter movimento analógico real que um controle, um joystick nunca vai te dar.
1: Mas esse volante que você usou lá na década de 90, já tinha algum tipo de force feedback?
2: Tinha force feedback, só que era uma tecnologia embrionária. Depois de um tempo, a pista ovalada do NASCAR fazia o controle ficar empenado. <risos> Mas isso não vem ao caso. Mas a, a experiência de ter um controle, ela faz toda a diferença. Por que, que eu acho que o Forza passou na frente do Gran Turismo? Porque o Forza soube adaptar a corrida ao estilo arcade, que é legal jogar com controle. Seria melhor ter o volante, mas você não fica se lamentando.
1: É mais acessível e é mais interessante até para o mesmo jogador. Porque, por exemplo, eu gosto de alguns jogos simuladores, também gosto de arcade, tipo Need for Speed, mas eu não gosto de jogar o tempo todo da mesma forma. Então se eu tenho, por exemplo, um Gran Turismo que eu posso adaptar pra ligar tudo que possa me ajudar e ainda o jogo parecer divertido, eu vou jogar. Mas no início, Gran Turismo é muito chato e arrastado.
2: Mas assim, ó, esse Gran Turismo do Play 4, o que aconteceu? Eles tentaram focar ele totalmente no modo Pro. Olha, a gente tá lançando o Gran Turismo, mas aqui a Liga é Pro.
1: Aí quando você começa com o Renault Megane lá, você acha que não tá saindo do lugar.
2: Outra coisa, eu com o joystick do Play 4 e o cara do meu lado ali com o volante, o Logitech, sei lá que marca ela. Não, não tem como, entendeu? Aquilo lá é desestimulante. Por outro lado, eu achei o Forza totalmente inclusivo. O Forza me chamou de volta pro jogo de corrida. O Gran Turismo me excluiu.
1: É como se o jogo dissesse pra você, ó, oh, você não serve pra mim.
0: É, exatamente. E é errado isso. Eu não cheguei a jogar o Gran Turismo e se vocês estão falando que ele tá focado em ser um esporte, eu não sei do mercado de esportes de corrida, gente, mas a minha impressão é que falhou. Tua impressão, Matheus? A minha certeza. <risos> a nível
1: global, né, que seria interessante, sim. Algumas ligas regionais ainda persistem. E eu acho que tem campeonato até nacional, mas nada de muito relevante.
2: Ô, oh, Ismael, mas qual foi a penetração na população gamer?
1: Eu, eu acredito que muito baixa. Quando eu vejo alguém falar de Gran Turismo por aqui, por exemplo, é loja que patrocina o jogador e ele faz parte de alguma liga que está relacionada ao automobilismo local, sabe? Que são corredores de carro que também estão relacionados a corredores virtuais. Aí esses atletas são patrocinados pelas lojas daqui só para gerar buzz. Com isso eles geram conteúdo para estimular a venda de volante e jogo de corrida.
2: É, porque assim é um mercado artificial, né? Eu tive a visão uh, que eu joguei nas duas melhores plataformas em matéria de console. Eu joguei o Gran Turismo no Play 4 Pro e eu joguei o Forza no Xbox One X. E a diferença é gritante. É, é, eu acho também que porque a máquina da Microsoft ela é muito melhor que o Play 4 Pro. Mas o Gran Turismo me pareceu um jogo ultrapassado, lento.
1: Eu acho que tem a ver com os efeitos aplicados no jogo. Aqueles efeitos que tem no Forza que fazem você perceber Sim. a velocidade, né, a sensação de velocidade.
2: Exatamente, mas pra isso, Ismael, tu tem que ter um jogo rodando a 60 frames por segundo lacrado. Pelo menos. Sem cair um frame. E isso não conseguia nem no Play 4 Pro.
0: É, é por isso que o jogo de corrida em PC costuma vingar, né? Esse simulador, essa galera, eles conseguem um hardware que permite esse tipo de coisa. Mas bom, bom papo sobre isso.
1: Que o grande de PC é o automóvel mobilista, né? Exato. Eu sei que é o que o pessoal que treina pras corridas no Brasil usa porque tem as pistas daqui pra baixar e tal. Tem até carros nacionais também que você pode usar. Galera que faz track day.
0: Vou baixar pra botar o famoso, louvável Uno com escada. <risos> ah, mas esse aí, esse aí eu joguei no Horizon Chase. É bem legal. Se tiver o Uno com escadinha, eu tô jogando. <risos> o Horizon <risos> Chase tem o Uno com escadinha, o Uno de firma. Sim. E é um dos melhores carros. Tem um Fusquinha,
1: tem a Conta. É um dos
0: melhores carros. O Uno com escada é sem dúvida um dos melhores carros possíveis.
1: Eu joguei bastante com o Uno com escada no teto e é muito bom mesmo. Mas
0: é um dos mais gastadores, hein? É o beberrão, é beberrão. Cuidado. Se você já tentou ultrapassar um Uno com escada na vida real, você sabe que é difícil, cara. O <risos> Uno com escadinha, bicho, é brabo. Pra mim, vou falar B eu
2: gosto de jogo de corrida arcade. Por isso que eu não liguei tanto pro Gran Turismo. Acho que a Sony não vai lançar ele. E se a Sony for lançar ele, eu acho que vai ser daqui uns 3 ou 4 anos. Acho que já vai lançar para o meio final da geração. A Microsoft tem tudo na mão para lançar um Forza novo esse ano eu acho que a distância entre o Forza e o, o Gran Turismo essa geração vai ficar maior ainda eu não vejo condições da Polifone Digital chegar perto do Turn 10 Studios da Microsoft não estou apostando nada no Gran Turismo não
0: Agora eu quero puxar um papo sobre uma coisinha. Tem no mundo dos jogos ficado cada vez mais os atores mais mais presentes, né? Os atores do cinema vindo para os jogos, né? E eu achei que isso ia começar a ficar bem grande lá no começo da geração passada com né? o Kevin Spacey foi obrigado a sair de Hollywood. Ele fez aquele qual é o nome? O Call of Duty. Todo mundo falou muito bem. Que é um jogo bacana, um jogo bem legal. E todo mundo tá falando ali como os atores de cinema grandes vindo para os jogos. Desde então a gente teve aí uma... Uma ou outra coisa que foi mais expressivo, né? Tem o Keanu Reeves com Cyberpunk, por exemplo Péssima ideia de ter lembrado disso agora, mas enfim E a gente vai ter agora em 2021 Teoricamente sendo lançado Far Cry 6 Com Giancarlo Esposito Assim, eu vejo
2: que são é um caminhos sem volta, tá? A convergência uh, da mídia digital. A gente viu isso acontecer no cruzamento entre o rádio e a internet. Programas de rádio foram parar na internet. O
0: podcast é isso, né? O podcast
2: né? que você tá ouvindo aí hoje é o resultado disso. É o rádio de antigamente na internet. E o cinema e os games, eles têm uma tendência muito grande a fazerem conteúdos juntos. E as duas empresas cara Olha, por exemplo, o exemplo da Sony. A Sony é muito forte no cinema e é muito
0: forte no videogame também. Por que não unir as duas coisas? É verdade, a Sony tem a Ellen Page lá, Ellen Page que era a Ellen Page, agora como é, que é o nome dele? O Elliot. Elliot Page, na época, fez o Beyond Two Souls, teve até a polêmica que era muito parecido no The Last of Us. Tem isso também. A Marina me lembrou aqui que tem Ark 2 saindo agora com Vin Diesel, talvez em 2021. Fica aí a lembrança.
1: Eu já falei, esse aí é o Vin Carvão. Vin Carvão,
0: Vin Diesel é só milhares de anos pra frente. Essa TDF é um caminho sem volta A gente vai ver cada vez mais isso hoje
2: Porque assim, ó, o, antigamente Era a fonte de dinheiro De qualquer estúdio Estava na, na mídia física A gente não tinha mídia digital tão presente e não tem como negar que, assim, grande fonte de faturamento dessas empresas acabaram subindo, porque todo mundo tá migrando para mídia digital e streaming. É verdade. E isso é outro tema que eu queria trazer também pro programa de hoje. Será que além dessa fusão entre videogame e cinema, a gente já vai ter uma maior penetração do streaming no mundo do videogame também? Como chegar àquela previsão que a gente vai ter, além de o aplicativo Netflix, a gente vai ter um Xbox na TV e poder jogar só com um controle sem console na tua
3: Casa.
0: Seria o plano do Xbox Cloud É, né? e já
3: tem também o um Steam Na televisão,
0: não tem? Direto a é, mas ele roda os seus jogos. É um híbrido. Faz streaming do seu PC para TV. Exato. Tem que estar tá na mesma rede, é uma frescurinha lá, mas sim, tem.
2: O Google já tentou fazer isso, mas eu acho que eles lançaram de uma forma errada o serviço. Foi lançado prematuramente, a gente ainda não tinha, na maior parte do mundo, condições técnicas para fazer isso, porque para fazer isso, você tem que ter uma rede de internet muito robusta. Se for falar assim de, de rede celular, só agora a 5G está conseguindo suprir a necessidade disso. O, o Switch é outro console que ele consegue fazer esse tipo de mídia também. Tanto que jogos mais pesados foram lançados no Japão, onde a rede celular é muito boa... Para o Switch.
0: O Assassin's Creed de Odyssey e o Resident Evil 7, por exemplo. Que
1: seria até uma alternativa para ele rodar algo muito mais pesado que a capacidade do hardware dele.
2: Exatamente. Eu já vou dar minha opinião sobre isso. Eu não vejo isso ainda sendo presente nos nossos lives num futuro muito próximo. Eu acho que é coisa para 10 anos. Eu acho que a gente ainda vai ter uma geração com consoles muito presentes na vida de todo mundo, mas que inexoravelmente o futuro é esse.
1: Eu acho que daria para ser um intermediário. Porque, por exemplo, você tem um aplicativo de jogos por streaming na TV. E se você simplesmente conectar um dispositivo de armazenamento e baixar alguns jogos que você queira como você faz com o aplicativo da Netflix no celular. Baixa alguns episódios de série ou alguns filmes que você quer ver depois... E usa. Nossa, mas uma série... É, mas daí quem vai
0: processar. Exato, uma série, você está processando um arquivo de vídeo, mas um jogo você tem que processar uma outra parada. Mas é.
1: assim, é você baixar parte dos arquivos, mas ainda deixar parte na rede. Para
0: facilitar o processo de
2: carregamento. Eu te entendi, Ismael. Assim, ó, a grande limitação ainda da migração total para nuvem é o fato de que é, a mídia, jogos, ela exige um input. E tem uma coisa que você não vai conseguir fugir nunca. É o teu tempo de resposta de rede, ou é a latência.
0: Exato.
2: É a distância
0: física em metros de onde você tá o o servidor. É, por isso que todo mundo aposta tanto na Microsoft, porque é uma empresa de tecnologia que tem servidor no mundo inteiro. O Google também tinha. A Amazon. A Amazon também, mas o Google também tinha, só que deixou escapar, né? Se a Amazon quiser entrar nesse mercado e brigar, eles serão líderes. E vai entrar, né, o Azure, o nome? Não, não é Azure, é... Amazon Luna. Eu tenho que chamar a Marina pra gravar comigo. Ela tá dando todas as <risos> respostas. Caramba,
2: vamos trocar de rosto.
0: <risos> Imagina só o seguinte
2: cenário. Você tá ali, ó. E daí, não tem os 5 mil reais pra pagar o Play 5. Mas, de repente, a Amazon coloca pra ti, dentro do Amazon Prime, o um serviço de jogos. E ainda diz, olha, tu pode jogar com o teu controle do Play 3 que tu tem na tua casa. Uhum.
0: Qual vai ser a adesão disso? Eu penso que seria altíssima. Depende, se eles botarem o mesmo desenvolvedor da UX, do Amazon Prime, vai ser f***. Aí não tem jogo que me <risos> faça ficar com aquilo <risos> ali. Aí
1: você jogou lá embaixo. Porque realmente, mesmo melhorando, a interface é muito falha.
2: Eu sei que o mercado digital, ele muda muito rápido, tanto que no começo da geração passada, do Play 4 e do Xbox One, a gente ficou muito corpulga atrás da orelha porque chegou o gerente da Microsoft e disse que os jogos teriam que estar conectados na internet o tempo todo. Hoje em dia isso é realidade, mas é a realidade, ele estava certo. Tava, eu odeio
0: ele por isso.
1: Várias empresas colocaram dispositivos nos jogos, né, que a gente tem que estar tá logado na rede da empresa, seja Uplay ou...
0: E todo coisa. mundo
2: fez. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta. Nós, assim como donos de consoles, que são aparelhos físicos que estão na tua casa, que fazem o um processamento, Acho que a gente vai ser coisa de nicho. Acho que essa tecnologia vai se tornar massiva, mas só na próxima década. Eu não vejo ainda essa década de 2020 com toda essa tecnologia dentro da casa.
1: Eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição. É, a
2: gente tá vivendo um momento de transição.
1: Primeiro a gente vai ver a transição da maioria física Para a maioria digital.
2: Ainda tem esse passo a ser vencido. Acho que a maioria aqui do grupo tá aqui no momento de negação ainda, né? <risos> é, eu, eu sou o primeiro, porque assim eu tenho paixão por ter o um aparelho na minha casa. De poder olhar pra ele e ligar, é, sabe? Poder jogar.
3: Não, não só o aparelho, como os jogos, a mídia física, o manual. Nesse momento eu tô jogando o meu Nintendo Entertainment System
2: de 1985. Tô jogando Super Mario 3, sabe? E eu não ia achar tão legal se fosse no emulador.
3: Mas você, nesse momento, você é obrigado a ter uma mídia física. Indiferente se tem um flashcard, um Everdrive, né? Você vai ter o jogo original. Esse é o tipo de console que você tem que ter, não tem jeito Agora, um Playstation 4 Você pode comprar um jogo digital, né
1: E pra jogar de forma digital Hoje em dia tem várias possibilidades Legais e ilegais
2: Essa geração, o que ela acabou fazendo Foi que Nem tendo a mídia física É garantia que tu vai conseguir jogar Porque o que que acontece Eles inauguraram o Day One Patch basicamente lança um jogo que não tá pronto tá cheio de erros, e se você tem a mídia
0: física
1: dezenas de gigas de atualização exatamente, eu
0: sei que é, é isso né, a gente tá falando do que que vai lançar, o que é a expectativa para 2021 mas eu acho que tá todo mundo muito claro que a maior expectativa pra 2021 é que venha o concerto de Cyberpunk, porque a gente tá falando, a gente começou falando dele, <risos> vai terminar falando dele. Esse jogo merecia muito mais.
1: Me excluo dessa porque Cyberpunk 2077 pra mim vai ser só no PS5 Slim daqui uns 3 ou 4 anos. Eu não tenho pressa nenhuma de jogar esse jogo. Mas bem. Eu já decidi que não vou jogar a versão atual desse jogo. Vou jogar a versão remasterizada, Ultimate a versão com todas as DLCs, igual a The Witch Game of the Year Edition. Mas
0: é assim,
2: é que o Matheus tá vendo o Cyberpunk, mas assim, isso eles já estão fazendo nessa geração do Play 4, faziam com o Destiny. De uma hora pra outra tinha que baixar 8GB de Destiny. Mídia física já não vale mais nada ter na mão. Eu acho que a última geração que a mídia física era garantia de você poder jogar o jogo, dizer, olha, sou proprietário do jogo, era o Play 3, o Xbox 360. Essa geração atual, ela não é a garantia mais de nada. Olha, tu tem a mídia física, mas eu não posso garantir que tu vai jogar.
1: Eu tenho lembrado disso porque eu peguei um PS3 agora, né? Tô com quase 40 jogos. Fui instalando de um por um, testando, né? E a maioria deles foram atualizações entre 15 e 50 mega
2: pets basicamente pets
1: se não tivesse internet ia instalar o jogo e ia rodar do mesmo jeito
2: e mais assim ó tem jogos que além disso não são pequenos pets é o jogo inteiro o que que adiantaria hoje em dia eu chegar e tentar jogar Destiny sem internet é um jogo que ele não existe internet.
0: Você falou de jogo inteiro, eu tava pensando aqui, eu vou na loja da minha esquina aqui e eu compro a mídia física de The Witcher 3 para Switch, ou a mídia física de LA Noir para Switch, que existe. Eu não consigo jogar porque o jogo, você bota a mídia física, você tem que instalar e baixar update ainda, então eu realmente acho que tem coisa que tá nesse nível A gente não tem como jogar alguns jogos A indústria,
2: praticamente é assim, ó, Eles te dão uma licença Pra jogar, não tem mais a propriedade Você sobre... compra
1: a licença de jogo exatamente. Pra utilizar é. durante aquela geração Naquele console
2: E olha lá, porque tem jogos Que chega no final da geração e não consegue
1: mais usar Acabou a geração, adeus Eu tava
3: pesquisando pra
1: comprar um Xbox 360 Que eu comprei,
3: aí no vídeo Que eu assisti, o cara falou Essa é a última geração que a gente vai ter consoles que você não precisa realmente de nada demais para poder jogar
0: bota o jogo ali e acabou você pluga o cabo de força pluga o cabo de vídeo e você pega o seu controle, senta no seu sofá e joga, você pode fazer isso sem wi-fi
3: é a última geração de consoles que você consegue jogar como você jogava o Playstation 2 como você jogava o Playstation 1 oh,
1: imagina daqui a alguns anos tá certo que não aconteceu isso ainda com o PS3 mas daqui a algum tempo vai E a gente vai perder Uma série de jogos Mas quando acontecer isso com o PS4 Os servidores sendo fechados Sim, acabou Olha a perda Ou você baixou tudo Colocou um HD externo Ou aumentou o HD interno, sei lá deixou lá guardado, ou passou o dia, fechou o servidor, adeus.
0: E qual é o tamanho desse HD que você vai precisar ter para botar os seus 7 Call of Duty que você pegou essa geração, <risos> Sim. o seu Red Dead Redemption 2, seu GTA V com 72 atualizações, né, e aplicações lá que você baixou também.
2: Por isso que eu prevejo, que assim, não vou falar só de 2021 agora, vou falar assim, ó, de 2025... Da metade para o final dessa década que a gente já tem uma penetração grande do streaming de jogos nos lares brasileiros. Acho que da metade pro final dessa década já teremos uma boa penetração disso. Não atingindo uma parcela significativa da população, mas já sendo uma realidade nos lares de muitos.
1: Aquela galera classe média alta pra cima.
2: Hoje em dia, assim, a ótica já é realidade. E pra gente ter um streaming de qualidade, o que, que eu preciso? Eu preciso baixar latência. Isso é só possível através de fibra ótica. Chegou isso, a fibrótica tá extremamente acessível, não é? mais aquilo que era antigamente.
1: Mas aí em relação ao streaming Vai depender mais de servidores Mais próximos do que a internet de qualidade Mas
2: vai ter, te garanto A Microsoft já tem, a Amazon já
3: tem É só a gente recomparar com o mundo que a gente vivia Quando tinha internet de escada E o que a gente tem hoje, nessa evolução Daqui de 10 anos, vai Que já é certeza que vai ter uma nova geração de games Que a nova geração de games Com certeza vai ter isso
2: Eu sei que assim, ó, dono de console Vai ser mercado de nicho Eu vou seguir sendo dono de console Até onde eu puder The cat sat on mas eu já passei por várias mudanças em relação à tecnologia na minha vida. Eu passei da internet de discada pra internet banda larga. Eu fiz curso técnico de processamento de dados em 94, 95 e 96. Então eu vi a internet nascer no Brasil. Mudou tudo, Mudou né? Mudou tudo. Eu vi a internet tomar conta da vida. Eu vi a internet fazer parte da internet das coisas. Eu passei por isso tudo também.
1: Viu a, a AOL mandar CD de demonstração para todos os lares do país? Né?
2: Galera, eu usava Netscape. Eu programava em DOS. Eu programava em Clipper, em Cobol. Então, assim, ó, tecnologia é uma coisa que se vier para melhorar a minha vida, bem-vinda. Porque hoje eu não vivo mais sem essas comunidades que eu tenho. Caraca.
3: Eu instalava em 95 com 13 disquetes. Eu
0: também. Queridos ouvintes, essa vai ser pra terminar o podcast. Vocês estão vendo aí o Eliezer falando orgulhoso que programava em COBOL, programava em um monte de coisa. Ele é médico. Então saibam que programação não dá dinheiro, tá? <risos> Ele é médico. Mas
2: nunca, não, eu nunca deixei de ser micrero, nunca deixei de me me gostar crero, de tecnologia acabou.
0: e nunca me afastei.
1: Esse termo micrero é muito início dos anos 2000. Micrero,
0: com orgulho. Perdemos todos os ouvintes que nasceram depois dos anos 2000. Cara, eu
3: nunca ouvi esse termo.
2: Sério? Olha, outra coisa, eu vou falar só pra vocês pra terminar minha participação. Eu espero muito o jogo que eu lembrei dele agora, Beyond Good Nível 2... Ubisoft, pelo amor de Deus, contribui, me faz voltar a gostar de você.
0: Bom apelo para o final do podcast. Esse vai ser o jogo que vai colocar Ubisoft acima do bem e do mal. É, essa aí é padrão mais. Foi
1: boa, foi boa. É
0: isso aí. Vamos entrar na reta final do podcast. Vocês querem fazer alguma consideração? A consideração que eu tenho
2: para fazer é que estamos no começo de uma nova geração e isso sempre me deixa empolgado. Porque, querendo ou não, seja a empresa que você mais gosta, a Nintendo, a Microsoft, a Sony, não interessa. O que interessa é jogar, ter prazer se divertir com esse mundo maravilhoso. Que se o cinema é a oitava arte, os quadrinhos são a nona, o videogame é a décima. Também é forma de arte, é forma de entretenimento, é forma de lazer, diversão. Espero que essa nova geração seja cheia, recheadíssima de bons jogos. Eu vou estar presente, não vou adotar tão cedo essa nova geração, vou ser bem sincero, uma geração que eu quero entrar de cabeça daqui dois ou três anos, já ter uma revisão de hardware, não vejo nada assim que seja extremamente atrativo, que me faça pensar, entrar de cabeça na nova geração sem assim, um World Adopter. Vamos com calma, vamos ver o que vai ser apresentado, mas, mas tô feliz, tô feliz, tô
1: esperançoso. Ismael? Vejo muitas possibilidades interessantes nessa nova geração, e principalmente para esse ano ainda, né? Até a E3 e até um pouco depois sejam apresentados jogos interessantes e lançados vários outros também. Não só AAA, mas também indies, né? E se forem lançados nesse ano, vão dar possibilidades interessantes de jogo além das grandes produções. Mas em relação a adotar a geração atual, eu também não farei tão cedo. Peguei o Playstation 4 4 anos depois de lançado. Eu ainda tenho muito jogo para jogar nele. Atualmente eu tô pegando jogos de gerações anteriores recém-adquiridos jogos de Playstation 3, ou seja, esse ano eu vou voltar ao passado do que aproveitar o presente ou ficar sonhando com o futuro, sabe?
2: Pai, eu preciso fazer um adendo, eu preciso, não posso deixar passar esse 2021, galera, vai ser lançado o tão esperado jogo do Sr. Thomas Rapp que? Ninguém sabe do que, que eu tô falando? Não, tô falando de Action Verge 2
1: Não, você falou Thomas Rap Mas eu não
0: curto hip hop Ah, meu Deus do céu é, Essa piada veio longe, <risos> veio de longe <risos> Mas eu é Rap com HAPP.
1: Pô, Action Verge 2, legal. Eu peguei o 1 um dia desses. Jogo excelente pra aproveitar num portátil. É o jogo da vida do seu Eliezer aí. É Lê, você quer falar alguma adendo?
3: Esse ano, pra todo mundo, vai ser algo bem diferenciado do que aconteceu em 2020, né? Eu pretendo esse ano conseguir jogar mais coisas, conhecermos novos jogos. Enfim, eu tô com previsão de tirar férias por esses dias e pretendo terminar pelo menos quatro jogos nas minhas férias.
1: Se a criançada deixar. <risos>
0: Muitíssimo obrigado, a você querido ouvinte que nos ouviu até aqui, deu seus berros aí falando os nomes que a gente esqueceu, deu suas considerações. Estamos aguardando suas posições aí o que vocês acham, quais são as suas expectativas também para 2021. E além, esse podcast começou com a ideia de falar só de 2021, mas a gente percebe que não dá, né? 2021 é um ano que se estende muito além dele. Quais são as suas expectativas para o mundo dos joguinhos? Quais são os jogos que você acha que você é grande? Você acha que a gente errou? Com os clubistas demais, o que, é que você acha? Só mandar pra gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, é arroba UntitledCastBR. E você pode me encontrar nas redes sociais também. Twitter e Instagram, arroba Matheus Farina com TH. E na Twitch, fazendo streams três vezes por semana, às 8 horas da noite, em twitch.tv barra
2: e, aliás, fala com a gente, conversa, deixa a tua opinião. Meu Twitter é eleferronato. E comunidade gamer tem que ser unida.
1: Ismael. Quem puder, siga a gente no Instagram né, e nas redes sociais e dá algum feedback. A minha rede social principal é o Instagram, arroba EdFenix, eu tô por lá. Maravilha, Leandro!
3: No Twitter é leandrosoares85, no Instagram é leandro.soares85, e também tem o canal do meu filho. Quero agradecer quem se inscreveu aí, consegui bater 200 inscritos lá no canal. Vou fazer um agradecimento formal assim que eu consigo gravar um vídeo novo dele pra isso. Tamo aí, tá todo mundo trabalhando, todo mundo na luta e Todo mundo criando seus conteúdos aí por fora Pra tentar abranger o máximo de pessoas possível
0: Eu vou aproveitar só esse gancho aqui que eu esqueci Eu também estou com o um canal no YouTube Fazendo vídeos duas vezes por semana Terças-feiras tem vídeos de temas gerais O primeiro vídeo de todo mês vai ser um tema de lançamento do mês E toda quinta-feira tem um vídeo novo Conversando e falando sobre o lançamento, né, o jogo grátis da Epic Só seguir lá em canal Farinacios no YouTube também e é isso daí, galera. A gente se vê aqui no próximo Untitled Cast.
3: Tchau! Falou, valeu. Tchau.
1: Vamos lá, então. Programa... Eu tava esperando o teu colega
0: da moto. Não, não veio hoje, já. tarde targa foi. Ele passa mais cedo, né? É, passa um pouco mais cedo. Dia de semana só, acho que ele fica em casa no final de semana.
1: Tá, o centro de São Paulo em plena pandemia.
0: Tem uma prévia, chama Resident Evil 2. Mano, a
3: Praça da Seda, Walking Dead o bagulho.
0: Eu sei. O
2: Matheus, até com medo de ir lá me ver. E a Cracolândia, como é que tá, Olhando? Ah, tá, você, você tá perguntando
3: pra mim, se
1: acha que eu tenho um
3: puxadinho lá na
2: Cracolândia?
1: Como assim? A, de... a Cracolândia, como é que tá lá? <risos>
0: Adendo, eu não tô falando do Matheus, eu tô falando do jogo. Não, é sim, feio, sim. é fedido, é horroroso. Ah não, não, tô falando do Matheus, nada.
1: É Já <risos> pensou um Matheus procedural?
0: <risos> gente, a gente se entendeu demais. Olha, Acho daqui que... a pouco eu tô vendo, porque o Matheus
2: é Música <risos>
0: Deve estar estendendo as minhas mãos Tentando ganhar dinheiro e fazer renda. Tô achando
2: que o cara, o cara é TV O cara é podcast, o cara é internet É verdade, eu já estive na Disney Já TV. na
3: Disney, conhece o
0: Mick Jagger junto Conheço o tio Walt Disney. Só que ele é casado Aliás, <risos> se na sua voz foi um tom de desejo
1: Eu não entendi Ha 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 ha!